0: Draußen mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen bei Draußen mit Klausen. Heute geht es hinaus in die soziale Wirklichkeit, von der eigentlich alle wissen, dass es sie gibt, aber nicht jeder wirklich einen direkten Kontakt zu ihr hat, nämlich zu dem besonders wichtigen Thema der sozialen Gerechtigkeit und da genauer um Bildungsgerechtigkeit. Das ist aber auch erstmal ein langes Wort. Bildungsgerechtigkeit ist in Deutschland und in der Schweiz, wo die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sitzen, nicht einfach da. Man muss sich für sie politisch einsetzen und zugleich muss man aber auch junge Menschen dabei unterstützen, ihren Weg zu finden und dann auch zu gehen. Und das tut Jana Espenlaub von Arbeiterkind. Und mit ihr will ich heute über ihre Erfahrungen und ihre Einschätzungen und ihre politischen, sozialen Auffassungen sprechen. Wir sind über Zoom verbunden und Sie sitzen, glaube ich, in Stuttgart, nicht? Ja, genau. Sehr schön. Herzlich willkommen. Schön, dass das klappt. Und ich hoffe ja. auch, dass die Verbindung gut ist. Sie hat jedenfalls, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ein ganz tolles Tischmikrofon und nicht nur so ein olles Headset wie ich. <lacht> Liebe Frau Espenlaub, ähm, erzählen Sie doch mal zum Einstieg, damit man so ein bisschen eine konkrete, ähm, ein konkretes Bild hat. Was machen Sie bei arbeiterkind.de? Was ist das eigentlich?
0: Ja, arbeiterkind.de ist in Deutschland die bundesweit größte gemeinnützige Organisation, für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren. Und ich habe selbst in er als Erste in meiner Familie studiert und bin seit fünf Jahren jetzt hauptamtlich für arbeiterkind.de tätig. Ähm, die, den ganz großen Teil der Arbeit, eigentlich fast alle Arbeit bei arbeiterkind.de, machen die Ehrenamtlichen. Wir sind eine Ehrenamtsorganisation mit über 6000 Ehrenamtlichen, äh, die sich großteils in lokalen Gruppen ähm, organisieren und äh, regelmäßig offene Treffen haben, bei denen äh, alle Ratsuchenden kommen können, die Fragen haben, Schülerinnen, Studierende, Eltern, ähm, rund um den eigenen Bildungsweg und ähm, ob man vielleicht ein Studium angehen möchte und wie das mit dem Studium funktioniert. Und ähm, was wir, äh, unsere Ziel Hauptzielgruppe sind Schülerinnen und Schüler und Studierende, die eben als erste in der Familie studieren. Ähm, und wir unterstützen, ja.
1: Nee, machen Sie ruhig mal weiter, ich habe gleich nur eine Frage, fällt mir gleich eine ja. Frage ein, aber erstmal zu Ende reden lassen. Ja.
0: Entschuldigung. Ähm, es ist so, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, gehen in Schulen und erzählen da einfach von ihrem eigenen Bildungsweg. Wie ist das gewesen? Wie bin ich zu meiner Studienentscheidung gekommen? Wie ist das Studium für mich gegangen? Welche Hürden, Herausforderungen gab es? Wie habe ich die gemeistert? Und bieten dabei eine persönliche Unterstützung an. Und wir wollen einfach diejenigen sein, die man vielleicht in der eigenen Familie nicht hat. Ähm, als AnsprechpartnerInnen, äh, Mentoren, MentorInnen ähm, und die Unterstützung bieten, ähm, die eben das Elternhaus in dem Moment vielleicht nicht bieten kann. Und zwar von der Schule durch das ganze Studium hindurch bis hin zum Berufseinstieg. Also wir haben auch ein eigenes Berufseinstiegsmentoring. mentoring
1: ähm, Die Mentoren, ich kenne da verschiedene Programme. Ich kenne auch Mentorenprogramme, wo sozusagen erfolgreiche Männer und Frauen aus dem Berufsleben, selbst vielleicht bürgerlicher oder akademischer Herkunft, ähm, sehr gerne sowas machen. Da gibt es also auch wirklich großes Interesse sozusagen Geschichten in Schichten übergrenzend. Deshalb <lacht> ja. wollte ich fragen, wen haben Sie da eigentlich und wie gewinnen Sie die? und äh, Das sind ja sehr unterschiedliche Erfahrungen, ob Sie jemanden haben, der selber aus dem akademischen Haushalt kommt und irgendwie eine gute Position hat und dann eben jetzt sich mal einer Person, einem jungen Menschen widmet, der das alles nicht hat oder ob es nicht fast noch interessanter ist oder hilfreicher ist, wenn Sie Mentoren finden, die äh, selber diesen Weg gegangen sind, weil sie selber aus einer Migrantenfamilie kommen, selber aus einer arbeiter nicht-akademischen Familie kommen äh, und dann vielleicht nochmal stärker so, vielleicht noch näher dran sind und äh, die Schwierigkeiten besser verstehen mhm.
0: können. Ja, also die meisten, die sich engagieren, sind selbst die Ersten, die in ihrer Familie studiert haben. Das ist, glaube ich, einfach naheliegend. Das ist auch so unser, ich glaube, so unser Erfolgskonzept ist dieses, Peer-to-Peer-Mentoring, dass man eben, wenn man schon einen Schritt weitergegangen ist, dem nächsten weiterhilft und wir jetzt keine Fachstelle sind, wo man irgendwie Expertenwissen sich angeeignet haben muss. Aber es engagieren sich durchaus auch Akademikerkinder in den verschiedenen Gruppen. Manchmal liegt es daran, weil ähm, sie entweder Freundinnen oder Freunde haben oder ihre Eltern dann die Ersten waren, also dass es irgendwo persönliche Bezugspunkte gibt oder dass sie irgendwann einfach festgestellt haben, ach, für mich waren manche Dinge leichter und das ist mir so zugeflogen oder meine Eltern konnten mich unterstützen, aber ich sehe, bei meiner Kommilitonin ist das nicht der Fall und ich teile einfach mein Wissen und gebe das weiter, was, ähm, was ich habe und was ich weiß.
1: Dann sind die meisten aber doch relativ jung, nicht? Also das sind jetzt nicht die Business Angels über 60.
0: Ah, das, ist, das, oder ist ist bald. das ist ein beliebtes Vorteil. Also ich würde, also unsere also ich, kann, ich bin ja für Baden-Württemberg äh, zuständig und ich kann da einfach sagen, wir haben, ähm, wir haben Studierende im ersten Semester, die sich engagieren. Wir haben junge Berufstätige, wir haben Berufstätige, die mitten im Berufsleben stehen und wir haben Rentnerinnen und Rentner, die sich engagieren. Also wir sind altersmäßig sehr gemischt. Ich finde, das ist ein großer Vorteil, weil man einfach dann, wenn man ratsuchend dazukommt, auf ein großes Netzwerk zurückgreifen kann mit ganz vielen verschiedenen Erfahrungen. Und äh, jemand, der eben schon das Berufsleben hinter sich hat, hat einen ganz anderen Blick darauf, was ist vielleicht wichtig, was ist vielleicht wichtig für ihn oder sie gewesen am Anfang, aber was würde er auch jemand anderem weitergeben. Und ich glaube, die das Netzwerk profitiert da ungemein davon, auch von dieser Altersdurchmischung. Dann
1: stelle ich mir die Diskussion unter den äh Freiwilligen, Engagierten äh, in diesen Gruppen, die Sie da haben, ziemlich interessant und reizvoll vor. Aber eine andere Frage, ähm, auf die bringt mich die Erfahrung oder das, was ich von doch vergleichbaren Mentorenprogrammen gehört habe, dass es oft einfacher ist, Mentorinnen und Mentoren zu finden als die sogenannten Mentees. Mhm. Ähm, haben Sie ja. die, die Erfahrung gemacht?
0: Ja, also ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Das ist auch schwierig, weil man hat dann eine Zielgruppe, die man erreichen möchte und macht irgendwie ein Angebot für die und dann denkt man, jetzt müssten die doch kommen. Aber die kommen halt einfach nicht von selbst. Vor allem, wenn sie vielleicht an einer Stelle sind, an der sie irgendwas brauchen, dann müssen sie ja erstmal davon wissen, dass es einen gibt. Und das ist so: also das ist ein, manchmal rufen bei mir Leute an und sagen, ja, ich will mich engagieren und organisiert mir jetzt mal irgendwie einen Menti, den ich unterstützen kann. Und unser Konzept ist einfach, dass wir selber rausgehen. Also wir gehen an Schulen und sprechen da vor Schulklassen. Dadurch, dass wir allgemeine Schulpflicht haben, dann erreicht man auch wirklich ganz viele. Und es ist nicht nur so ein freiwilliges Nachmittagsangebot, wo dann manche hingehen und manche halt nicht. Das heißt, da kommen wir in den direkten Kontakt. Und an der Uni ist es auch so, wir sind bei Infoständen. Ähm, vertreten oder sprechen in Vorlesungen vorne, vielleicht fünf Minuten, kriegt man die Zeit und kann arbeiterkind.de vorstellen, das ist auch eine gute Gelegenheit. Ähm, und wenn man sich bei uns als Mentor oder Mentorin engagiert, kann man sich einfach darauf einstellen, dass man auch selber ähm, ein Stück weit die Mentees sich suchen muss. Ja? Ähm, das ist aber was, da profit also da arbeitet natürlich auch das ganze Netzwerk zusammen. Ähm, also manchmal ist es so, dann hat man äh, eine Schülerin oder einen Schüler in der Schulklasse und drei Jahre später beginnt die ersten Studium und taucht dann in einer ganz anderen Gruppe beim offenen Treffen auf und hat Fragen und hat aber schon mal von arbeiterkind.de gehört. Und meistens braucht es also ein, zwei Kontakte. Ähm, da ist dann irgendwo nochmal ein Aufkleber an der Uni und man wird daran erinnert, ach ja, da gab es ja was und da melde ich mich mal. Ja, und manche sehen aber wirklich einfach nur ein Plakat und rufen bei unserem Infotelefon an. Wir haben ähm, ein Infotelefon in Berlin, wo man einfach mit allen Fragen anrufen kann und werden dann mit einer Gruppe in Kontakt gebracht.
1: Was ich ähm, ganz schön finde bei dem, bei ihrem Ansatz, dass man als Mentor Mentorin auch rausgeht, ist, dass, ähm, dass beide Seiten eine gewisse Schamschwelle oder Peinlichkeitsschwelle oder so überschwinden müssen. Das ist ja ähm, Gar nicht ohne zu sagen, hallo, ich rufe mal an, ich brauche ein Rat. Das brauche ja schon, mhm. also gerade für junge Leute, ist man ja nicht geübt. Aber auch wenn man selber... Ähm Erwachsen ist, im Beruf steht, dann nochmal in so eine Berufsschule oder so eine Realschule zu gehen. Oder ah ja. was es da so gibt. Das ist ja auch erstmal eine andere Welt. Und dann sind da diese ganzen Jugendlichen. Das ist vielleicht, also.
0: Am Anfang ist vielleicht es. Vielleicht auch die, nicht ganz das, einfach. Das erste Mal, also meine Erfahrung ist, das erste Mal ist es eine Überwindung für einige, weil sie sich dann vielleicht auch zurückversetzt fühlen an die eigene Schulzeit. Und wenn man es einmal gemacht hat, ist man begeistert. Also. Es ist einfach eine andere Situation, ähm, zur eigenen Schulzeit vor einer Klasse zu stehen oder als Lehrerin oder Lehrer, ähm, als wenn man ja einfach mit seiner eigenen Geschichte da ist. Und meine Erfahrung aus den Schulveranstaltungen, die ich schon mitmachen durfte, ähm, war, dass die Schülerinnen und Schüler unglaublich interessiert waren und dass es ein ganz anderer Kontakt war als dieser, ja, so einen Lehrer-Schüler-Kontakt.
1: Okay, ähm, ich kann mir dann vorstellen, also wenn man versucht mal so durchzugehen, der Kontakt beginnt. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, das, was dann folgt, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Oder haben Sie feste Phasen oder Pläne mhm. oder Zielvorstellungen? Nee. Oder ist es einfach das offene Gespräch zwischen zwei Personen oder auch mehreren, die dann sich einen Weg suchen? Wie läuft das? Ja,
0: bei? also es ist genau es, äh, es ist genauso individuell, wie eben jeder Mensch individuell ist. Ähm, man kann ja im Voraus auch nicht wissen, wohin geht der Weg. Dann kommt vielleicht eine Schülerin zum offenen Treffen und sagt, ja, ich habe drei verschiedene Ideen, was ich studieren könnte. Und dann macht man sich gemeinsam auf den Weg. Und ich glaube, dieses sich gemeinsam auf den Weg machen, das ist halt das Entscheidende. Das ist das, was man auch in der Familie sonst hätte. Also... Ich habe selber einen Prozess gehabt von überlegen, was möchte ich denn studieren und habe nach der Schule erst noch mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und bin mir in der Zeit irgendwie klarer geworden und habe mich noch mehr informiert. Und meine Eltern haben waren mit mir im Gespräch darüber und haben sich dafür interessiert und natürlich auch gefragt, wo sie vielleicht unterstützen können. Äh, das war jetzt nicht so der Fall. Sie hatten davon einfach keine Ahnung, aber sie haben trotzdem ein Interesse gezeigt. Und ähm, so ist es bei uns auch, dass das Wichtige ist einfach, in Kontakt zu bleiben und dann auf die Situation zu reagieren, die eben entsteht. Und äh, wenn jetzt jemand im Studium ist und dann vielleicht große Studienzweifel hat, da haben, wir haben auch Online-Veranstaltungen zum Beispiel eine zum Thema Studienzweifel, wo wir versuchen, das aufzugreifen, dann muss man in dem Moment eben schauen, was ist jetzt der nächste passende Schritt. Und ja, ich, das ich ist hab... vielleicht auch das Interessante daran. Wir haben jetzt eine... Mhm. Also, ja, wer, also, wer kann, wer kann denn seinen Weg im Voraus so, ähm, ja, jeden einzelnen Schritt planen? Läuft das Leben, läuft nicht immer so.
1: Ich habe gerade eine Assoziation dazu, dass es eben auch notwendig sein kann, fast nach Abschluss eines Studiums. Also ich hatte mit einer jungen Frau zu tun, kommt aus einer Migrantenfamilie, wo äh, ganz starker Aufstiegswille und auch Fähigkeit da war. Und aber auch eine, von den Eltern auch, glaube ich, eine sehr feste Vorstellung von dem, was richtig ist. Mhm. Also haben die alle Medizin studiert äh, mhm. und auch sehr erfolgreich und aber festgestellt, ich will aber gar keine Ärztin, kein Ärzt werden. Was waren
0: macht? die Eltern, waren die selber Ärzte?
1: Nee, die Eltern waren... Arbeiter sozusagen, oh, ja. also es war erste Generation Akademiker, aber sozusagen entgegen dem Klischee, dass sozusagen da keine Aufstiegswünsche sind, kann ja manchmal auch der, mhm. das Gegenteil der Fall sein. Ganz starke ähm, Aufstiegswünsche, aber mit festen Vorstellungen, was ein gutes mhm. äh, Leben ist, nämlich Arzt sein oder Doktor oder Ingenieur. Mhm. Und ähm, und wenn das dann auch klappt, ist ja ein Riesenerfolg und zugleich kann man dann sagen, ups, ich brauche jetzt doch nochmal eine Beratung und da war ich halt ein im Gespräch mhm. in eine Beratung nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium, wo man sagt, aber der Kind hat perfekt funktioniert, mhm. ähm, weil eben doch nochmal geguckt werden muss, was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Und wie finde ich einen Beruf, der jetzt nicht nur meine Aufstiegsaspiration oder die meiner Eltern erfüllt, sondern eben mhm. mich selber erfüllt?
0: Mhm. Ja, es ist, es ist halt die Herausforderung, sich da loszulösen von den Erwartungen, äh, also von den Erwartungen der Eltern oder der Lehrkräfte oder dem, was man selber so denkt, was irgendwie die Welt von einem erwartet, in dem Moment zu überlegen, was kann ich denn, worin bin ich gut? Was möchte ich gerne machen und das halt sich da auf den Weg machen, das rauszufinden und dem zu folgen. Und es ist ja genauso schwierig, wenn die Eltern sagen, äh, mach unbedingt eine Ausbildung oder studiere unbedingt Medizin. Also das kann einem setzt einen in jedem Fall unter Druck, selbst wenn man danach dem Medizinstudium, was sie gerade erzählt haben, äh, vielleicht grundsätzlich in einer, ja in einer besseren Situation ist finanziell, weil man als Arzt arbeiten kann oder als Ärztin. Das, und dann unglücklich damit ist, ist es auch schwierig. ja. Und wir haben halt, also dieses Thema Berufseinstieg, das haben wir eigentlich eher von der anderen Seite, dass eben, wenn man erst Erstakademikerin ist, dass die Jobs, die man dann, für die man sich bewirbt nach dem Studium, sind andere als die, für die sich die Eltern beworben haben. Und ja, bei mir ist es so, ich habe ähm, Evangelische Theologie und Germanistik studiert. Ähm, und ich bin weder Lehrerin noch Pfarrerin geworden. Und dann hat man auf einmal ähm, Jobsuche für Geisteswissenschaftler. Ähm, und <lacht> das ist nicht so ein Bild, wie ich mache eine Ausbildung und meine Eltern haben eine Ausbildung. Mein Vater hat eine Ausbildung, macht ist Bankkaufmann. Und er sucht dann natürlich, konnte nach Stellen suchen für Bankkauf. Also Bankkaufmann steht, steht direkt drauf. Aber was steht bei mir denn drauf? Ja, also auf der Stellenanzeige. Und das ist eine ganz andere Herausforderung, sich da zu sortieren und zu verstehen, dass man im Studium bestimmte Kompetenzen erwirbt und dass man die in verschiedenen Berufsfeldern einsetzen kann. Und dann zu schauen, okay, was sind denn mögliche Arbeitgeber für mich? Und ähm, wir haben eben ein Berufseinstiegsmentoring, in dem wir eins zu eins Mentorinnen und Mentees zusammenbringen. Und die dann äh, auch eine Begleitung haben in den ersten Monaten im neuen Job. Auch mit den Herausforderungen, die dann damit zusammenhängen. Ähm, weil die auch eine andere, also haben wir halt gemerkt, Arbeiterkind sein hört quasi nicht auf. Bloß weil man einen Studienabschluss dann geschafft hat.
1: Mit dem Stichwort Arbeiterkind will ich aber nochmal was fragen. Ich finde, das ist äh, ein cooler Titel für, für Ihre Website, für Ihre Organisation. Mhm. Löst sofort Bilder aus. Ich sage mal ein Bild, das bei mir auch auslöst. Ich bin äh, noch in der Grundschule mit ganz vielen Arbeiterkindern zusammen in der Klasse gewesen. Mhm. Ähm, ganz normal, äh, da war, gab es noch nicht diese soziale Segregation von, von Stadtteilen. Meine Kinder haben kein Arbeiterkind in der Grundschule gehabt. Mhm. Ähm, deshalb hat das für mich nochmal so einen besonderen Klang, Arbeiterkind, da weiß ich noch, wie das, wie die Sorte wohnten, wie die Väter und Mütter drauf waren. Äh, hatte ich noch einen direkten Kontakt? Ähm, haben meine Kinder nicht oder haben sie jetzt durch FSJ, wichtige Sache, kann man nochmal extra einen Podcast zu machen, was ein freiwilliges soziales Jahr für eine tolle Erfahrung sein kann, ähm, äh, haben sie es danach geholt? Jetzt sagen sie aber, sie sind Arbeiterkind und zugleich haben sie aber gerade verraten, Vater ist Bankkaufmann, also <lacht> ist jetzt kein Klempner oder Schreiner. Mhm. Ähm, Sie sprechen eigentlich ja, weil Sie ja nicht von so einem festen Klassenbegriff ausgehend, Arbeiterklasse, sondern von Nicht-Akademikern, nicht? Oder wie, mhm. wie ist das zu verstehen?
0: Ja, also man könnte da jetzt soziologisch natürlich noch sehr viel genauer ähm, sich dieses Thema anschauen, als ich das jetzt in der Kürze der Zeit kann. Ähm, bei arbeiterkind.de ist es so, dass wir den Begriff Arbeiterkind für alle nicht Akademikerkinder verwenden. Ähm, ich würde von mir selber wahrscheinlich weniger als Arbeiterkind als als Angestelltenkind irgendwie sprechen. Ähm, aber wir haben halt gemerkt, der Begriff hat eine Prägnanz und funktioniert ganz gut. Es ja. fühlen sich viele angesprochen. Ähm, es gibt auch ähm, die, den Begriff ähm, AkademikerIn oder Studierende der ersten Generation. Den finde ich ganz schön. Der ist eine Übersetzung aus dem englischen First Generation Students, ähm, wodurch nochmal klarer wird, dass es eben sich um die erste Generation handelt, die studieren geht. Also selbst wenn vielleicht der große Bruder oder die große Schwester schon studiert hat, gehört man trotzdem zu der gleichen Generation. Und manche Universitäten haben auch Programme, bei denen sie von Studienpionieren zum Beispiel sprechen um diese Pionierleistung nochmal deutlich anzusprechen und auch so einen, einen, einen Positivbegriff zu setzen, der weniger zurückschaut, wo komme ich denn her, sondern wo gehe ich denn jetzt gerade hin. Also es gibt verschiedene Begriffe, die, die man einfach verwenden kann. Für uns funktioniert der Begriff Arbeiterkind ganz gut, aber ich bin auch jedes Mal in einem Gespräch darüber.
1: Ja, man, kann ja auch, man, man kann ja auch mit unterschiedlichen Begriffen spielen in der Arbeit, aber ich finde, also ich als Nichtarbeiterkind empfinde Arbeiterkind nicht als diskriminierend. Mhm. Ich finde, das hat eine Prägnanz, hat eine Klarheit, man weiß, worum es gehen könnte mhm. äh, und dann guckt man weiter, äh, was ist der Mensch, mit dem man es dann zu tun hat, aber es hat jetzt nicht sowas, hat jetzt nicht sowas wie Problemstadtteil oder sowas. Mhm. Äh, jetzt komme ich aber doch mal auf den Begriff Pionier, und ähm, äh, weil ich gerne wissen würde, worauf lässt man sich ein, wenn man aufbricht, ähm, sozusagen erste Generation akademisches Akademiker zu sein. Ähm, und was sind eigentlich die Haupthemmnisse? Mhm. Ähm, ist es das Geld, äh, das mhm. einfach nicht da ist, um einfach mal entspannt irgendwie Theologie oder Germanistik oder sonst was zu mhm. studieren? Ist es die mangelnde Erfahrung und Perspektive? Ist es fehlende Ermutigung? Sagen Sie mal, was sind total mhm. die Hauptherausforderungen, mit denen Sie zu tun haben, die Ihnen begegnen?
0: Ja, von allem, was Sie gesagt haben, etwas. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Also es ist so, Geld ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Die meisten Anfragen, die wir bekommen, sind zum Thema Studienfinanzierung. Ähm, da fehlen oft Informationen. Zum Beispiel habe ich im Laufe meines Studiums dann ein Stipendium bekommen. Ähm, und ich bin ganz froh, dass mir... Kommilitonen davon erzählt haben, dass ich mich für ein Stipendium bewerben kann und auch mir geholfen haben und mich unterstützt haben und mir gezeigt haben, wie das funktioniert. Ähm, auch, dass ich mir es zugetraut habe, mich für ein Stipendium zu bewerben und nicht zu denken, es ist nur für Überflieger und Einser-Kandidaten äh, und ich müsste noch irgendwie ganz besonders gut irgendwo engagiert sein. Ähm, also ich war sehr gut in der Schule. Das, also leistungsmäßig habe ich mir es zugetraut, mich zu bewerben, aber so wenn jetzt Kommilitonen nicht da gewesen wären und gesagt hätten, das gibt es, dann wäre ich selber natürlich auch nicht auf die Idee gekommen. Und ähm, also mangelnde Informationen zur Studienfinanzierung oder dann einfach, dass tatsächlich das Geld fehlt, ähm, dass auch das BAföG nicht ausreicht oder man dann schauen muss, ich muss noch mir noch einen zweiten Nebenjob suchen. Es ist wirklich ein Thema. Ähm, jetzt hat mich das Thema Geld quasi an erster Stelle schon mal nicht abgehalten vom, äh, vom Studium. Ähm, ich glaube, es ist ein Faktor, aber der aus meiner Sicht größte Faktor ist, dieses eigene das Selbstkonzept von sich, was man eben hat. Ähm, äh, halte ich es für möglich, dass ich ein Studium schaffe und ist es überhaupt in meinem, auf meinem Horizont? Und das hängt sehr stark davon ab, was einem eben das Umfeld vermittelt, auch was vielleicht die Eltern vermitteln, die Lehrkräfte ja, in der Schule. Ähm, und wenn, wenn da keine Ermutigung da ist und da nicht aufgezeigt wird, diese Möglichkeit gibt es tatsächlich für dich, dann kann es sein, dass eben Ängste und Vorurteile und fehlende Vorbilder ähm, so stark wirken, dass sich Begabte, nicht Akademiker, Kinder trotz dieser Begabung und dem eigentlichen Interesse dann gegen ein Studium entscheiden. Weil sie sich dann denken, ach, ähm, ich gehe lieber auf Nummer sicher und ich mache das was in meiner Familie schon jeder gemacht hat und ich mache mal lieber eine Ausbildung, dann habe ich was und ich kann vielleicht studieren kann ich vielleicht später immer noch und die Frage ist natürlich macht man es dann tatsächlich und wir haben halt an dem Übergang vom Abitur ins Studium gerade auf dem Gymnasium Akademikerkinder und quasi in einen Automatismus wer als Akademikerkind Abitur macht 95 Prozent gehen in ein Studium und bei den nicht Akademikerkindern ist es die Hälfte und da muss man halt schauen also 60 Prozent etwa gehen in ein Studium und da muss man halt schauen, woran liegt es, dass sie sich dagegen entscheiden, wer gute Gründe hat und eine andere Perspektive für sich toll. Ähm, aber wenn es dann doch daran liegt, ja, mir haben die Informationen gefehlt und ich habe mir es nicht zugetraut, obwohl ich eigentlich sehr geeignet dafür gewesen wäre und es halt selbst nicht gesehen habe, dann ist es sehr schade. Und das ist der Punkt, an dem wir versuchen einzusetzen.
1: Ähm. Ein Zwischengedanke und dann nochmal eine Nachfrage. Der Zwischengedanke, auch eine Ausbildung zu machen, kann ja sehr, sehr sinnvoll sein. Mhm. Also Handwerksbetriebe suchen hand Hände und es gibt ja inzwischen auch ganz viele Möglichkeiten mit einer Ausbildung und dann anschließenden St Studien oder Fortbildung oder Meister, was man alles machen kann. Ähm, das ist insofern auch natürlich eine wichtige Option. Allerdings nicht nur für Arbeiterkinder, sondern auch für ja. Akademikerkinder kann das mal ein guter Gedanke sein. Ähm, aber das nur nebenbei. Viel wichtiger finde ich nochmal die Frage, welches Selbst- und Fremdbild habe ich. Das habe ich immer mal wieder gehört, gelesen von Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie entweder... Ähm, der äh, tolle Autor Stanicic hat das mal äh, mhm. gezeigt, wie er einen Lehrer hat, der immer gesagt hat, ich glaube an dich, du machst das, war doch schon mhm. stiller, klar, du schaffst das. Und ähm, also, also eine Lehrerfigur, die wirklich gesagt hat, warum sollst du es nicht schaffen? Äh, hau mhm. rein, probier's. Äh, scheitern kannst du ja trotzdem. Äh, oder eben auch ähm, Migrantenkinder, die tolle Schulnoten hatten, wo dann aber die Lehrerin der Lehrer doch gesagt hat, du, das wird nichts, pass mhm. mal lieber auf. Und zwar jetzt gar nicht in einem diskriminierenden, offensive diskriminierenden Sinne, sondern vielleicht auch ein bisschen aus so einer Fürsorgehaltung, wie auch immer. Jedenfalls mit dieser Botschaft, Äh, das wird nichts. Wie kann man das, wenn sowas, und das sind ja von Lehrern ja, fängt ja in der Grundschule an, aber bei mhm. Eltern natürlich auch oder Großeltern, ähm, wie kann man das jetzt nicht aufbrechen? Das ist ja nicht ihre Aufgabe, was aufzubrechen, aber wie können sie da, Ermutigen oder ähm, dazu verhelfen, dass das eigene Selbstbild ein bisschen weiter und größer gedacht
0: ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, das sind jetzt, also da kann man von zwei Seiten rangehen, würde ich sagen. Also, gerade was Sie ähm, berichtet haben, dass dann manchmal auch von Lehrkräften das kommen kann, ähm, schon in der Grundschule, äh, eher so eine Vorsicht, ähm, selbst wenn da ein begabtes Kind ist. Ähm, die Eltern können ja nicht so unterstützen im Lauf des, äh, des schulischen, der schulischen Laufbahn. Das ist dann so die Idee. Die Eltern können nicht unterstützen. Und wenn es dann mal schwierig wird und so, und dann rät man eher zur Vorsicht und äh, äh, schiebt dann das Kind lieber nicht aufs Gymnasium, selbst wenn es möglich gewesen wäre oder so. Ähm, das ist was, was wir schon öfter erleben. Also in, de in der Hinsicht, dass eben einfach Mentorinnen und Mentoren selbst davon erzählen. Ähm, wie es Ihnen gegangen ist. Und ein Punkt, den man da ja machen kann, ist zu versuchen, an dieser Situation was zu verändern. Und wir haben ähm, aus dem Hauptamt heraus führen wir Sensibilisierungsworkshops durch, ähm, auch für Lehrkräfte zum Beispiel. Und wir ähm, haben da mittlerweile an einigen Stellen in Baden-Württemberg eine gute Zusammenarbeit mit den pädagogischen Hochschulen und da die Möglichkeit zum Beispiel in Seminaren für zukünftige Lehrerinnen Lehrer Lehrer ähm, mal ins Gespräch zu gehen und arbeiterkind.de vorzustellen und überhaupt über dieses Thema, von diesem Thema zu erzählen und von dem eigenen Weg. Ich glaube, dadurch kann man natürlich auch was verändern. Und ähm, ja, es kann sein, dass dann irgendwie eine Person so die einem so ein Bild vermittelt. Ähm, aber es gibt ja eben auch noch diese, gab jetzt auch in dem, was Sie erzählt haben, so ein Positivbeispiel, wo jemand gesagt hat, ja, ich glaube an dich. Ähm, und ich glaube, diese Ermutigung und jemandem was zuzutrauen und nicht die Fähigkeiten dieser Person schon von vornherein so limitiert zu denken, das ist was, da kann eigentlich jeder was dazu beitragen. Also ähm, ich merke einfach, dass diese Ermutigungskultur, die wir bei arbeiterkind.de haben, dass die auch in andere Bereiche überschwappt. Ähm, so eine Haltung zu haben, ich, ich traue dir mehr zu, als du selber gerade im ersten Moment siehst. Ja, weil, ja, das, also ich finde diese, diese Haltung zu haben sehr gut und ich glaube, da kann jeder dem anderen auch was weitergeben und wir versuchen es einfach mit den, in den Schulveranstaltungen auf jeden Fall und in den persönlichen Gesprächen, aber es ist natürlich so, dass arbeiterkind.de einfach erst dann Jugendliche erreicht und wir jetzt nicht schon in der Grundschule sind, da gibt es andere Organisationen, Gott sei Dank, ähm, die sich diesem Thema dann annehmen. Ich glaube aber auch, dass ich was, also ich, ich, ich sehe auch, dass es viele Lehrkräfte gibt, die sehr motiviert, engagiert sind, die Schülerinnen und Schüler sehr unterstützen und dass wir da einfach auch noch was bewegen können.
1: Ähm, trotz auch der tollsten Unterstützung bleibt man ja dann doch Pionier oder Pionierin. Mhm. Ähm, und äh, damit ist ja verbunden, das Bild mit diesem Bild Pionier. Ähm, man geht los und man lässt auch was zurück. Mhm. Ähm, bei mir als Akademikerkind äh, bin ich auch zwar von zu Hause losgezogen und habe nicht das studiert, was mein Vater studiert hat, also bin auch so meine eigenen Wege gegangen, aber ich habe natürlich dabei immer auch Erwartungen erfüllt oder war im Horizont dessen, was so da gewesen mhm. ist. Ich bin nicht Tischler geworden. Mhm.
0: Ähm,
1: wie ist denn der, der Preis eigentlich, den man dafür bezahlt? Ist es tatsächlich so, ich lasse das manchmal äh, an ein paar Stellen, dass sozusagen First-Generation-Akademiker äh, dann auch einen hohen Preis, manchmal nicht immer dafür bezahlen, weil sie einfach ihr Herkunftsmilieu verlassen. Ähm, ja. ist, das so, ist das so krass oder muss man das realistisch einschätzen, dass es da auch wirklich eine echte Veränderung gibt, die nochmal anders ist als jetzt zum Beispiel in meiner Biografie?
0: Ja, es ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe gleich so quasi fünf verschiedene Beispiele vor Augen. Ähm, wie das sein kann. Ich war letzte Woche war ich in Tuttlingen und war da an der Hochschule. Ähm und ich glaube, wenn man da, ja, wenn man im ländlichen Raum lebt, dort bleibt, an der Hochschule studiert, was technisch orientiert ist und dann dort in einer Firma arbeitet, da ist es, ist man quasi eigentlich noch sehr dicht dran an seiner eigenen Familie. Ähm, wenn ich jetzt aber überlege, dass mit dem Studium dann auch so eine geografische Veränderung verbunden ist, äh, man plötzlich in einer Universitätsstadt lebt und sich mit ganz anderen Themen beschäftigt ähm, und auf einmal anders fäng, anfängt anders zu sprechen, ähm, ja, nicht mehr ja, im Dialekt. Die, ja, Manchmal weniger nicht. Dialekt vielleicht oder einfach, dass der Wortschatz sich auch verändert. Und ähm, es ist so, es, es, ist die, es, ist in, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe Geschichten aus unserer Community, da in, ist kaum mehr der Kontakt zu den Eltern da, weil die Eltern es auch überhaupt nicht verstehen wollen, äh, wie dieser Weg gegangen ist. Ähm, und ich habe andere Geschichten, in denen. Es auch ja es ist natürlich so man hatten diese Entfernung mit dem dieses Bild mit dem Pionier oder Pionieren ist ganz gut ähm, die Chance ist natürlich auch zwei Welten zu kennen und mit der Zeit einfach zu lernen in beiden Welten zu leben und so zwischen den Welten zu leben das ist eine eigene Herausforderung die kostet auch echt Kraft also immer wieder so eine Übersetzungsleistung Vermittlungsleistung zu erbringen. Und ähm, es kann aber auch eine Bereicherung sein. Und ich glaube auch, es ist eine große Kompetenz, ähm, die Studierende der ersten Generation, Erstakademikerinnen einbringen in der Gesellschaft, weil sie gut vermitteln können. Ähm, andererseits kann es auch eine Überforderung sein. Und wenn man dann einen persönlichen Konflikt mit den Eltern aufgrund der Studienentscheidung halt hat, äh, vielleicht die Eltern der Meinung sind, du hältst dich jetzt auf einmal für was Besseres. Ähm, ja oder sie einen nicht unterstützt haben finanziell, so wie sie es hätten müssen gesetzlich. Also die Eltern sind ja verpflichtet, dem Kind des, den ersten Ausbildungsweg irgendwie zu finanzieren. Und wir hatten auch schon die Situation, Leute haben kein BAföG bekommen, eigentlich hätten die Eltern zahlen müssen, die haben aber nicht bezahlt. Und das kann natürlich so eine Beziehung auch unglaublich belasten. Und dann ist am, steht am Ende da der erfolgreiche Studienabschluss und vielleicht sogar noch ein Job, bei dem man gut verdient. Und es ist aber trotzdem mit einem persönlichen Unglück verbunden, weil es einen Bruch in der Familie gegeben hat. Deswegen. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das der Normalfall ist mhm. oder so. Aber es sind einfach Geschichten, die mir bekannt sind, ähm, die mich auch sehr traurig machen, äh, weil ich sehe, dass es anders gehen kann. Ja, und ähm, meine Eltern haben mich eben wirklich emotional sehr unterstützt und finden toll, was ich mache und sehen das selber auch als eine Bereicherung für sich an, dass sie quasi durch mich ähm, etwas anderes noch dazu lernen konnten und von einer anderen Welt erfahren konnten. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Offenheit, die es da braucht im Elternhaus, wenn das Kind einfach einen ganz anderen Weg geht. Das wäre jetzt genauso bei Ihnen, wenn jetzt Ihre Kinder irgendwie Handwerker geworden wären, was in Ihrer Familie keine lange Tradition hat, dass sie dann ein Interesse und eine Neugier dafür aufgebracht hätten. Ja.
1: ja und das, das wiederum finde ich, ist ja das Tollste. Selbst also machen alle nicht Theologie, so wie ich das <lacht> mache. Mhm. Allein dadurch äh, erlebe ich ja schon ganz viel Unterschiedliches. Ähm, und natürlich Trennung und Scheidung äh, innerhalb Familie, zwischen den Generationen kann es auch ohne Bildungsaufstieg ja geben. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann sicherlich ein Thema, wo Sie jetzt zwar jetzt ja nicht therapeutisch tätig sind bei Arbeiterkind.de, aber doch für diese besondere Problemsituation ein offenes Ohr haben, wahrscheinlich.
0: Es ist halt eine Frage auch von Zugehörigkeiten und ich gehöre also immer, es also als Erste in der Familie zu studieren und ich meine jetzt wirklich so einen. Wie, wie es bei mir der Fall war, so ein geisteswissenschaftliches Universitätsstudium, ähm, was noch niemand in meiner Familie gemacht hat. Ähm, es führt dann zu Fremdheitsgefühlen an verschiedenen Stellen. Also ich natürlich bin ich zugehörig zu meiner Familie, aber irgendwie ist es auch anders. Also meine Großeltern, die haben äh, Landwirtschaft gehabt und die haben einen Obst und Gemüseladen und einerseits waren sie stolz darauf, dass ich dann ein Praktikum in Berlin gemacht habe und dass ich in Heidelberg studiert habe. Und andererseits hatten sie eigentlich schon erwartet, dass ich samstags in diesem Laden helfen würde. Und meine Cousins und Cousinen haben natürlich in dem Laden geholfen, ich nicht. Mhm. Ähm, da ist dann irgendwie, bin ich da so ein bisschen raus. Und andererseits, ich meine, ich habe mir das wirklich sehr erschlossen irgendwie und mit Nachdruck so erarbeitet und das Stipendium hat sein Übriges dazu getan, ähm, aber dann dieses Ankommen in der anderen Welt, in der akademischen Welt, in den Gesprächen und sich, sich äh, ähm, zu verstehen, wie funktioniert denn dieses akademische Leben. Ähm, das ist ja dann auch was, was einen Aufwand kostet und wo man im ersten Moment sich eben auch fremd fühlen kann. Und ich merke aber dadurch, dass das also einfach vielen so geht, haben wir für diese Gruppe quasi eine eigene Gruppe geschaffen, ähm, in der viele erleben, ja hier, ich gehöre hier dazu. Ähm, es geht anderen genauso wie mir. Ähm, ich bin nicht alleine mit diesen Gefühlen und diesen Erfahrungen. Ähm, und ich finde, das ist die Stärke in unserer, in unserer Community.
1: Zwei Riesenthemen hätte ich noch. Im mhm. Angebot, aber mhm. ähm, vielleicht können wir das kurz machen, weil ich mhm. äh, ähm, gucke ein bisschen auf die Uhr, aber mhm. das würde ich auf jeden Fall diese beiden Stichworte nochmal ansprechen. Sie, wir haben Arbeiterkind, Kind also mhm. ist immer so ein Stichwort, aber es gibt natürlich da einerseits ein, ein starkes äh, eine starke Dimension Migration, also mhm. jetzt nicht nur nicht Akademiker, sondern Migration neu in Deutschland und das andere natürlich die auch das Riesenthema Gender, also ähm, wie es dann eben auch für Mädchen und junge Frauen in besonderer Weise nochmal anders ist. Ähm, ich will da jetzt gar keine vollgültige Antwort haben von Ihnen, das ist auch viel zu viel verlangt, aber ähm, nur vielleicht ein paar, äh, paar Skiz so skizzenhafte Striche. Wie weit Sie diese beiden Aspekte nochmal besonders in den Blick nehmen oder sind Sie Teil eigentlich immer des ganzen Themas, das Sie haben? Oder jeweils... Der ganz individuellen Geschichte, da haben Sie halt mal einen äh, Menti, mhm. die äh, kommt aus einer Migrat Migrantenfamilie oder die hat irgendwie, äh, da ist einfach das Thema als Frau, als junge mhm. Frau äh, in die Ausbildung ins Studium zu gehen, nochmal anders. Wie gehen mhm. Sie damit um?
0: Also wir haben bei arbeiterkind.de eben dieses Merkmal der sozialen Herkunft, ähm, um das sich, also um das sich Arbeiterkind.de dreht. Das heißt, ich bin zugehörig, wenn ich also, ich, ich, kann mir auch als Akademikerkind Unterstützung hör, holen, natürlich, aber äh, grundsätzlich, ich bin, was uns verbindet ist, wir sind die Ersten, die in unserer Familie studiert haben. Dass wir vielleicht auch noch einen Migrationshintergrund haben oder was das Geschlecht angeht oder so, das ist zweitrangig. Also, es ist natürlich so, dass wir da schon drauf schauen und merken, es gibt dann dadurch nochmal Unterschiede, weil das speziell andere, eine andere Zusammensetzung vielleicht von Hürden ähm, gewesen ist und von Herausforderungen, äh, die der, die Einzelne halt hatte. Ähm, wir haben jetzt in Baden-Württemberg von den Engagierten, die ich kenne, wir sind da sehr gemischt, äh, was die, äh, also was irgendwie Engagierte mit oder ohne Migrationsgeschichte angeht, das ist, ist sehr, würde ich schon sagen, ziemlich bunt gemischt. Ähm, es ist nicht das Merkmal, was im Vordergrund steht. Und ähm, es ist so, dass wir gut vernetzt sind mit anderen Organisationen, die sich mit anderen, die andere Schwerpunkte an der Stelle setzen. Und wir hatten zum Beispiel einmal ein, ähm, ein Stipendium, Kontakt zu einem Stipendiengeber, äh, die wollten vor allem Frauen, die als erste in der Familie studieren und wollten diese Studentinnen dann auf ihrem Weg begleiten und dann haben wir über unsere Community dieses Stipendium mit organisiert. Aber das sind dann eher oftmals Impulse, die da von außen auch kommen.
1: Da ja, kann ja. ich gut nachvollziehen, weil das sind ja Riesenfelder und Riesenthemen und interessanterweise gibt es das Weiß ich jetzt so ein bisschen, äh, ja doch eine ganze Reihe von auch ähm, Selbstorganisationen von migrantischen Menschen in äh, den unterschiedlichsten Feldern bis hin zu äh, für bestimmte Branchen, für die Medien und so weiter. Mhm. Äh, und wenn sie sich da verknüpfen und verbinden, äh, ist ja auch schon eine große Leistung gemacht und mhm. da bleiben sie dann aber bei ihrem Kern. Jetzt vielleicht doch mal zu der politischen Frage zurück. Die hatten wir am Anfang und haben wir so ein bisschen mhm. aus dem Auge verloren. Ähm, Im Vorgespräch haben wir uns äh, über ein Stichwort unterhalten, bei dem Sie bestimmte Auffassungen vertreten. Und zwar <lacht> ist ein Wort, das einem häufig begegnet, nämlich das Wort der Überakademisierung. Mhm. Ähm, also dieses Schreckgespenst, das oder vielleicht auch... Ich kann das von Handwerksbetrieben vielleicht verstehen. Die sagen, alle gehen ins Studium und keiner äh, macht mehr Handwerk. Äh, wie soll denn das alles gehen? Mhm. Ähm, zugleich gibt es ja aber auch da so eine Diskussion, ob das eigentlich viel zu viel ist und eigentlich bestimmte Bevölkerungsgruppen doch lieber bleiben sollten bei dem leisten, den ihre Eltern schon hatten. Mhm. Ähm, wie reagieren Sie auf diesen, dieses Wort über mhm. Akademisierung? Ja, der Sie ja zuarbeiten.
0: Ja, ja mh, genau. Also das war jetzt ähm, ironisch. Ja. Ähm, es ist so, äh, es, ist einfach, es ist einfach ein Stichwort, was mir häufiger begegnet und ich muss im ersten Moment dann immer einmal durchatmen, ähm, weil ich einfach sagen kann, dass für die Zielgruppe, die wir haben, da sehe ich überhaupt keine Überakademisierung. Ähm, es sind zwei verschiedene Themen. Die eine Frage ist, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft, äh, ähm, dass viele Berufsbilder... Äh, nur noch mit einem Studienabschluss auf einmal machbar sind, äh, dass mehr ähm, das Abitur machen, das mehr studieren. Ähm, und die andere Frage ist die, die uns beschäftigt bei arbeiterkind.de, nämlich diese Kopplung mit der sozialen Herkunft. Und wenn man von über, also wenn man diesen, ich finde es auch schon gar keinen guten Begriff, ähm, aber wenn man sich damit beschäftigen möchte, dass irgendwie zu viele studieren, finde ich, sollte man an den Stellen schauen, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, diese äh, an bei denjenigen, die immer in der akademischen Tradition sind und bleiben, wo quasi sich, ein und dieselbe Gruppe äh, ähm, erhält, also 95, habe ich ja gesagt, 95 Prozent äh, der Akademikerkinder, die Abitur machen, beginnen ein Studium. Ich weiß nicht, ob tatsächlich jeder, jede von ihnen ähm, unbedingt ein Studieren möchte oder ob es nicht einfach auch was ist, was da aus dem Elternhaus kommt. Und ähm, ich finde es schwierig zu sagen, die, Ar die Arbeiterkinder sollen doch einfach mal die Ausbildungsberufe machen. Wir brauchen jetzt so viele Elektriker oder Elektrikerinnen oder Handwerker überhaupt, ähm, die uns die Solaranlagen aufs Dach montieren und so weiter. Ähm, warum soll es genau diese Gruppe? Also wenn es ein Interesse da ist und die Fähigkeit, dann gerne, aber ich finde, es, sonst hätten wir am Ende, äh, jeder macht einfach, was die Eltern gemacht haben und dann, äh, wo landen wir damit?
1: In einer ähm, ständischen Gesellschaft. In einer
0: ständischen Gesellschaft, ja. In einer ständischen, <lacht> Gesellschaft, <ich>
1: <lacht> in einer ständischen ja. Gesellschaft, ohne Akademikerschwemme, um nochmal ein ganz schlimmes Wort zu ja. benutzen. Das, die Schwierigkeit
0: anderen. ist halt, dass die, ähm, die Aussichten für AkademikerInnen, die sind finanziell, Statistisch gesehen im Gesamten besser. Man, wir haben eine niedrigere Arbeitslosenquote ähm, und wir haben insgesamt ein höheres Einkommen. Das stimmt natürlich nicht für jeden einzelnen Studiengang. Und es ist aber genauso, dass man nicht mit jedem Ausbildungsberuf schlecht verdient. Es gibt Ausbildungsberufe, mit denen man wirklich gut Karriere machen kann. Ähm, und Aber im, im Gesamten ist es so, dass ich mich leider mit einem Studium quasi aktuell zumindest, besser absichere. Und ich finde es schwierig, das dann denjenigen, die aus nicht akademischen Elternhäusern kommen, äh, vorzuenthalten und zu sagen, nee, ihr dürft es nicht. Ich finde eher, man muss überlegen, wie kann man bessere Arbeitsbedingungen und ein besseres Einkommen für die haben, die eine Ausbildung machen. Das ist die Aufgabe. Wenn ja, äh, man möchte, weiß. dass man mehr äh, Leute in den Ausbildungsberufen hat, müssen die attraktiver sein, so dass es eine wirkliche, echte, gute Perspektive ist.
1: Ja, Ich habe mich gerade, äh, wir waren vor kurzem in den USA und da haben wir uns mit einer Freundin unseres Sohnes dort unterhalten, die eben mit so einer, mit einer akademischen Ausbildung, keinem vollen Medizinstudium, ist die eben Spezialschwester oder Pflegerin geworden im Krankenhaus, verdient mhm. bombig, ist eine ganz tolle Position, mhm. äh, da wäre natürlich schon mal so die Frage, wie weit kann man zum Beispiel in den Pflegeberufen äh, mhm. auch nochmal für eine Höherwertigkeit äh, der Tätigkeit und damit der Entlohnung sorgen. Dann ist das nochmal was anderes als ja. äh, immer gleich Da gibt Länder,
0: die haben uns da wirklich was voraus. Ja. Und bei uns ist es so, dass in den Pflegeberufen Leute arbeiten dann in Teilzeit und noch weniger und noch weniger, weil sie merken, sonst packen sie das Pensum nicht. Und das ist doch ein Problem.
1: Ja. Zum Schluss, ich gucke so ein bisschen mhm. auf die Zielgerade, ähm, mhm. ähm, würde ich gerne nochmal den Blick auf die Kirche und die Theologie werfen. Sie sind mhm. ja äh, studierte Theologen, mhm. also nicht auf Pfarben, sondern auf Lehramt haben Sie studiert. Also ich habe auch
0: Diplom studiert. Ah,
1: auch Diplom, sehr gut. Ja. Ah, doppelt, okay, das, ja, das kann man ja unterschiedlich inzwischen, früher gab es ja. sozusagen noch und diese beiden Möglichkeiten, jetzt gibt es da viel mehr, also die diplom theologen ähm, arbeiten jetzt aber nicht in der Kirche, sondern mhm. eben bei dieser NGO, das ist jetzt nun aber auch jetzt vielleicht nicht ganz so weit weg äh, mhm. also vom Gefühl her. Wie schauen Sie denn jetzt auf die evangelische Kirche nach den Erfahrungen, die Sie jetzt äh, auch in der Arbeit machen? Haben Sie da den Eindruck, dass da noch viel mehr getan werden müsste? Hat sich Ihr Blick verändert? Wie mhm. Schauen Sie jetzt von der NGO auf die Kirche?
0: Mhm. Äh, mhm. Ja, die es, ist, es ist wirklich so, dass also vieles ist glaube ich, schon ähnlich, vor allem diese Arbeit mit vielen Ehrenamtlichen, die sich ehrenamtlich engagieren und dass man hauptamtlich eher so koordinierend ähm, tätig ist. Ähm, ja, was so mein Blick, also es hat sich mein Blick auf jeden Fall durch die Arbeit bei Arbeiterkind.de verändert, weil ich viel sensibler geworden bin ähm, für die Sprache zum Beispiel. Ähm, wenn ich in einem Gottesdienst bin und dann die Predigt höre und es sehr, also ich merke, sie richtet sich an ein akademisches Publikum. Das fällt mir mittlerweile stark auf. Und ähm, ich sehe halt, und da gibt es ja auch Studien dazu, äh, dass die ähm, evangelische Kirche bestimmte Milieus halt besonders anspricht, ähm, vor allem auch ein bürgerliches Milieu anspricht ähm, und viele Milieus weniger anspricht oder wenn, dann irgendwie eher über Diakonie und so, mhm. ja. Diakonie und so. Ja. Mhm. Ähm, das ist, das finde ich schade. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass es möglich ist, milieuübergreifend Kirche zu sein, Kirche zu leben und ähm, da noch mehr Menschen zusammenzubringen, weil ich das selber als eine Bereicherung empfinde. Und ich finde, dass es nötig wäre, da als erstes Mal irgendwie, ehrlich mit sich mit sich selbst zu sein und zu gucken wo erreichen wir denn wen und wo 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 leben welche Menschen Kirche und ähm, das das ja das ist was was also vielleicht ist das so die der Blick den ich am meisten Darauf habe. Mir ist es jetzt gerade schon wieder selber unsympathisch, dass ich gesagt habe, wo erreichen wir wen, weil dieses Thema erreichen, das ist eigentlich gar nicht so mein, mein ja, Blick, ja. sondern eher so die Frage, ja wo leben denn welche Menschen hier Kirche oder Nachfolge ähm, zusammen und ich, ich tue mich halt einfach oft schwer damit zu sehen, dass die Angebote, die wir haben, so stark sich an akademische Zielgruppe richten, das ist das, was ich wahrnehme, dafür bin ich natürlich auch sensibel ähm, und dass dafür auch viel Geld ausgegeben wird und ich denke mir so, ja, das ist noch ein ganzer Schwung anderer Menschen und die ähm, könnten genauso gut, ähm, das. also für die könnte man genauso gut denken. Ja.
1: Vielleicht nehmen wir das einfach mal als Stichwort mit für mich und meine Arbeit und diesen Podcast und RefLab. Äh, mhm. kann man die Frage auch nochmal stellen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank ähm, für Danke. Diesen Schluss Schluss und Impuls nochmal und überhaupt ganz toll für dieses wunderbare Gespräch. Das hat mir Augen und Ohren geöffnet. Ähm, alles Gute für Ihre Arbeit, für alle, die sich interessieren, einfach ein bisschen was mehr von Arbeiterkind zu wissen oder vielleicht auch sich als Mentor äh, zur Verfügung zu stellen oder jemanden anzusprechen, der mal ein Gespräch braucht. Das ist ganz einfach, arbeiterkind.de, nicht?
0: Ja, genau. Wir heißen so wie unsere Website. Das ist ganz einfach zu merken. Also ich danke sehr für das Gespräch. Es war mir eine Freude.
1: Sehr schön. Alles Gute nach Stuttgart und äh, alles Gute für Ihre Arbeit und viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen.
0: Danke.